0: Velkommen til Fortællingens Verden. Jeg hedder Dorte Futrup, og jeg er mundtlig fortæller. Denne podcast-serie kalder jeg Levende Lydfortællingen. Episode 2 i denne serie, Levende Lydfortælling, kaldte jeg Hullet i Himlen og andre fortællinger fra Grønland. Her i episode 9 skal vi adder til Grønland. I årene 1985 95 arbejdede jeg som bibliotekar i en uge, Først på det Grønlandske Landsbibliotek og på Ilnia Fisouac, Grønlands Seminarium, og siden på Elisima Safik Grønlands Universitet. I løbet af de fem år stiftede jeg bekendtskab med savnet om den forældreløse Kasasuk. Det findes i flere forskellige versioner. Denne, du om lidt hører, er noget tillæmpet fra Knud Rasmussens indsamlinger af myter og savn. Dybden i fortællingen om Kasasuk blev først rigtig tydelig for mig nytårsmorgen den 1. januar 1990, hvor daværende landsdyrformand Jonathan Wotsfeldt kom med følgende replik på grønlandsk tv. Kasasuk lever stadig, sagde han. Årsagen til hans udtalelse var, at en ung mand i Narsak i Sydgrønland var gået amok nytårsnat. Han skød og dræbte syv jævnaldrende kammerater, mens de lå og sov. I retten lød den unge mands begrundelse for ugerningen, fordi ingen kan lide mig. Da jeg i 1990 flyttede tilbage til Danmark, gjorde jeg mundtlig fortælling til min levevej. Og savnet har været en del af mit repertoire i mere end 30 år. Og hver gang jeg møder et publikum, Store børn, unge, voksne, opstår nye dybder i det savn, som man måske godt kan kalde for Grønlands Inuiternes national epos. Og én ting er sikker. Kasasu og jeg bliver aldrig færdig med hinanden. På en plads i Grønland levede engang en mand og en kone, som var ulykkelige, fordi de ingen børn havde. Konen havde ganske vist født flere børn, men enten var de døde ved fødslen, eller også døde de kort tid efter. Så skete det, at konen igen blev gravid. Hun fødte en søn, og de gav ham navnet Suk. Det betyder noget i retning af lille virulvind, fordi de regnede med, at han blot ville virvle ind i deres liv for kort tid efter at forsvinde igen. Men det skulle vise sig, at Kasasuk var en livskraftig dreng. Han drak begærligt af sin mors bryster, og han voksede dag for dag. Så en dag kom der sygdom til bopladsen. Først døde Kasasuks far og kort tid efter døde hans mor. Drengen var nu helt alene, og han var jo for lille til at klare sig selv. Men der var flere familier, som gerne ville have en ret streng i huset, fordi man kunne nok få god gavn af ham en dag, når han voksede så større. Og øh, der hvor Kasasuk blev plejesøn, det var hos bogpladsens allerdygtigste fanger. Og hans kone, ja hun var den allerdygtigste til at sy skindtøj. Men hurtigt fik familien vanskeligheder med deres plejesøn, for Kasasuke ville ikke tage føde til sig, og så var han også en værre gris. Han tissede overalt, han smurte sin afføring ud overalt, og de forsøgte på alle måder at opdrage ham, men øh, til sidst ja, så måtte de opgive så var den en anden familie, som straks tilbød at tage Kasasuk. Åh, den der dreng skal vi nu nok få sat skik på, erklærede de. Og Kasasuk kom hos en ny familie. Men det samme skete. Han ville ikke tage føde til sig. Han var en bære gris, Han tissede overalt. Han smorte sin afføring ud overalt. Og familien skældte ud. Jamen, du skal opføre dig ordentligt. Vi kan ikke have dig som plejesøn, når du er på den måde. Og de tabte også tålmodigheden. Og sådan kom Kasasuk til at gå fra familie til familie, og til sidst var der slet ingen, der ville have ham. Så var der en gammel kone på bogpladsen. Hun var kogerske og boede i en lav husgang. Og øh, hun sagde til Kassasuk, du kan bo hos mig. Og Kassasuk flyttede ind hos den gamle kone. Han så på en smal briks, og han gik... Den gamle kone til hende, som aften aftenen samledes husets beboere for at spise. Kassasuk holdt øje med dem øh, fra trinet fra den lave husgang. Se, der står den dumme kassasuk igen og glor, bemærkede en. Så var der en mand, der morede sig med at gå hen til Kassasuk og stikke en finger op i hvert af hans næsebord. <laughs> Nu løfter jeg dig ved næsen, din næsvise unge. Og Kasasug blev båret over det høje trin og sat foran vinduet, kun ved sin næse. Jeg er sulten. Giv mig noget mad, bad han. Så stak de ham et ribben. Han gnærede hurtigt kødet af. Mere, sagde han. Jeg er mere sulten. Og den dreng spiser også ud af huset, brølede en, og alle lå. Ja, han har nok fået en tand, sagde en anden. Og så var der en mand, der greb suk om kæben, åbnede hans mund på hvidgab. Ja, men sanden der var en tand, og straks blev tanden trukket ud. Aften efter aften foregik det på samme måde. Store, tykke fingre løftede drengen op ved Et enkelt ribben fik han at spise, og hver en tand blev trukket ud. Så det eneste, der voksede på Suk, var hans næsebor. De blev kæmpe store og fyldte snart halvdelen af hans kinder. Det var ikke blot de voksne, der pinte og plade Kasasuk. Det gjorde børnene også. Drengene, ja, de slog ham. De sparkede ham. De gjorde alt det onde, som drengen kan finde på at gøre ved hinanden. Og pigerne, de var ikke meget bedre. For de havde de mest spesfændige ondskabsfuldheder over for Kasasuk. Således voksede drengen op, omgivet af Plage under. Der var en gammel mand på Bopladsen. Han boede i samme hus som Kasasuk, og ville gerne gøre noget godt for drengen. Så en dag havde han skåret en harpun til Kassersuk, som han forærede ham. Kasasuk havde aldrig haft noget legetøj før, og fuld af glæde løb han ud til de andre drenger, og så sagde han, se, se, se hvad jeg har fået, en harpun, vil I lege med mig nu? Så var der en flok drenge, som nærmede sig. Kom med den, harpun. Giv den straks til os. En stor dreng greb harpunen og brækkede den i små stykker. Børnene træmpede på resterne. Efter et stykke tid fik Kasasuk igen en gave af den gamle mand. Det var en legetøjskajak. En lille kajakmand sierligt udskåret i træ med fangstredskaber, sad i en kajak af afhåret selskab. hvor er den flot! Mange tak, sagde Kassasug. Og så løb han straks ud til de andre børn. Se, se hvad jeg har fået en, en kajak, råbte han. Og, men I må gerne låne den. I må gerne lege med den hele dagen, hvis I vil det. Han gav den til en af drengene, som straks brækkede kajakken i to og trampede på den. Værsgo, her har du din kajak og din kajakmand, mand, lå dreng. Og så fra den dag, da ophørte den gamle mand med at give Kasazu lejetøj, Det nyttede jo ikke rigtig noget. Og pinserne fortsatte. Hver aften løftede de voksne Kasazu ind med næsen, og de gav ham et enkelt ribben af gnæve. De trak hans tænder ud, og børnene ydmygede ham. En dag trak den gamle mand Kasasuk til side, og så sagde han, Jeg vil forsøge at hjælpe dig. Kan du se fjellet der langt borte? Det, det, det fjell der, der er fladt på toppen. Der skal du gå op. Hvad skal jeg der? spurgte "Men Når du kommer derop, så skal du kalde på kraftens herre. Og næste morgen stod Suk meget tidligt op. Plejemor sov endnu. Hun lurede alligevel med det ene øje og tænkte sit. så håbede at undgå de andre børn på bopladsen, men et par børn var allerede ude og lege. Hvor skal du hen? spurgte de. Ingen steder, mumlede han. Jo, du skal. Det kan vi tydeligt se. Hvad det kan vi da godt forhindre. Og så greb de fat i ham. De slog ham. De sparkede ham værre end nogensinde før. De fyldte hans store næsebor med skarn og slap ham først, da han ikke rørte sig mere. Efter en tid kom Suk til sig selv. Han rejste sig, han rensede sine næsebor, han spyttede jord og snavs ud. Og så begyndte han sin vandring mod det fjeld, som den gamle havde udpeget. Undervejs prøvede han at sparke til nogle små sten og rive vækster op med råd, men det mislykkedes. Han havde ingen kræfter. Fra toppen af fjellet var der en hvid udsigt over landskabet. Kasasug så sig omkring, og så satte han hænderne for munden og råbte, Gid, kraftens herre, må komme til mig. Han vendte sig, så i alle retninger. Intet skete. Så prøvede han igen, endnu højere. Gid, kraftens herre må komme til mig. Så langt, langt borte opdagede han på himlen en mørk plet, som kom nærmere og nærmere. Han andede omridset af et dyr, et dyr med fire ben og lang hale. Da dyret landede foran ham, så han, at dyrets ansigt var et menneskeansigt, og det kunne tale. Jeg er kraftens herre. Tak, at du kaldte på mig. Det er længe siden, at nogen har haft brug for min hjælp. Og så styrrede for beløffet på det mærkværdige dyr. Tag min hale omkring dit liv. su hulede sig ind i dyrets hale, og med en voldsom kraft blev han kastet op i luften. Han landede på jorden, han trimlede rundt, og han rejste sig fortumlet og så sig tilbage. Da opdagede han noget meget mærkeligt. For mængder af legetøj var faldet ud af hans krop, Kraftens herre sagde, det er alt det, der hindrer dig i at vokse. Tag nu min hale omkring dit liv igen. Kassa så gade lød, og blev kastet op i luften, landede og trimlede rundt, og igen faldt der legetøj ud af hans krop, men ikke så meget som første gang. Du har fået kræfter, som du skal skjule, Gå hjem til din bogplads, men kom igen i morgen, så vil jeg hjælpe dig, sagde kræftens herre. På vej tilbage sparkede suk til nogle småsten. Jeg ja, bare sådan for sjov. Og de spredte sig om ham. Han trak småvægster op med rod så let som ingen ting. Næste morgen. Mens hele bopladsen endnu så, begav Kassasus sig afsted mod det høje fjeld. På toppen kaldte han, Gid, kraftens herre, må komme til mig! Og intet skete, akkurat som dagen før. Og igen kaldte han, Gid, kraftens herre, må komme til mig! Da så han dyret nærme sig på himlen. Det landede igen foran ham og sagde, Rul dig ind i min hale. Kasasug gjorde det, og kraftens herre kastede ham gennem luften. Han slog en enkel koldbøtte, men kom hurtigt på benene. Og kun en lille smule legetøj faldt ud af hans krop. Og efter endnu et kast var han renset. Intet legetøj tilbage. Han stod sikkert og fast på begge sine ben. Da sagde kraftens herre. Du er nu udstyret med kolossale kræfter, men du skal skjule din styrke indtil følgende sker. Om få måneder vil der komme et stort stykke drivtømmer til jeres boplads. I løbet af vinteren vil I finde tre bjørne på et isfjeld. En handbjørn. En hundbjørn og en lille unge. Indtil det er sket, skal du skjule dine kræfter. Og så lettede dyret og forsvandt i det fjerne. Og Kasasuk stod forundret tilbage. Og langsomt begyndte han at gå ned til bogpladsen. Og for sjov prøvede han at sparke til en klippesten. Ja, altså sådan en stor, en meter høj klippesten. Og tænk ved det spark, der delte stenen sig i to stykker. Han trak i buske, og de røg i med rod. Da vidste Kasasuk, at han nu var udstyret med helt uovervindelige kræfter. Den følgende tid fortsatte pinslerne. Hver aften træk de voksne Kasasuk ind med næsen. De gav ham riben af spise. De trak hans tænder ud. Piger og drenge hånede ham for hans store næse. De gav ham slag og spark og kastet suk. Han fandt sig i alle ydmygelser, skønt han vidste, at han var så stærk, at han med lethed kunne klare dem alle. En sen aften kom et stort stykke drivtømmer til bopladsen. En flok mænd havde på deres fangstrejse set det ligge i vandet, og de surrede fast med fangeliner, trak trakte op mellem sig i deres kajakker, og ved breden fastgjorde de drivtømmer ved hjælp af flere fangeliner. Havet kunne jo tage det i løbet af natten. Kasashuk kiggede på, og da han senere lå på brisen, så vidste han med et, at det var det første tegn, som kraftens herre havde varslet, nemlig et stort stykke drivtømmer. I løbet af natten stod han op. Han gik ned til bredden og trak i drivtømmeret. Alle fange ligner bræst som om, det var sygt Men Med besvær fik han bukseret det tunge, våde træ op på sine skoler, og så begyndte han at gå. Og ved det hus, hvor hans værste plage boede, satte han tømret i jorden. Sådan en lille smule på skrå. Så hvis det faldt, så ville det smadre alt og alle i huset. Nej, der betænkte han sig at lade drivtømret på jorden. Næste morgen var der stor bestyrtelse på Bopladsen. For hvor var drivtømmet blevet af? Hvordan? Jamen, hvordan var det havnet bag huset? Hvem havde båret det væk? Er det dig? spurgte man Bopladsens stærkeste mand. Manden benægtede. Øh, skønt, han var stærk, så kunne han nu alligevel ikke bære sådan et kæmpe stykke drivtømmer, sagde han. Og så begyndte folk at skære tømmet op. Og sådan noget drivtømmer, det havde jo mange anvendelsesmuligheder. Man kunne bruge det til husbygning, til kajakker, til konebåde og mange forskellige slags redskaber. Vinteren kom. Havet frøs til is. Et stort isfjel var strandet ret ud fra bogpladsen. Og en morgenstund lød der råb, der er bjørn! Der er bjørn. Tre bjørne er set på isfjellet. En handbjørn, en hundbjørn og en lille unge. Høj, der lød et brøl for bopladsens rejske mænd og rejske drenge. De gjorde sig klar til kamp, for alle vidste, at en dreng kunne kun blive en mand, når han havde nedlagt sin første bjørn. Kasasuke mærkede nu blodet dunke i sin krop. Nu vidste han, at dagen var kommet, hvor han kunne vise sine kolossale kræfter. Plejemor, må jeg ikke låne dine kamikker? Min egen er slidt og de er alt for små, sagde han. Jo, sagde Plejemor. Men, du skal love mig, at jeg får en overdyne og en underdyne af bjørneskind kan svarede ikke, men plejemor smilede medvidende, da han tog hendes kamikker på. Og ud over isen gik det så i en rasende fart. Iskrystaller blinkede som stjerner efter kamikkerne. Og neden for det høje isfjeld stod bogpladsens mænd og drenge på ræd og række. De diskuterede ivrigt, hvordan de skulle dræbe de der træer på hjørne. Men ingen handlede af en til en fik øje på Kasasuk. Ha, se, hvem der kommer der. Kasasuk, den lille splejst, som om han kan slås med bjørn. Og alle lå honligt, men drengen værdede ikke sin plage under et eneste blik. I stedet fik han yderligere kræfter ved at se sine bogpladsfællers fejlge magtesløshed. Han løb direkte til isfjellet og med sine bare næver hukkede han trin ind i isen et for et, således at det blev til en trappe, han kunne kravle op på. Snart stod han på toppen af isfjellet. Bjørnen jagt tog ham vagtsomt. Den store handbjørn kom mod ham, og den rejste sig op på bagbenene. Og med sin store lap gjorde den udfald. suk, vendte sig lynhurtigt, og bjørnens lap ramte hans ryg. Ganske uskadt drejede han sig op omkring greb bjørnens bagben, løftede den over hovedet og hamrede den ned i isen. Og hjerneskallen bræst. Han, bjørnen var død og hun Hundbjørnen nærmede sig. Den rejste sig også på bagbenene og gjorde udfald mod Kassasug. Han vendte sig igen lynhurtigt, og bjørnens slap, ramte hans ryg. Uskadt drejede han rundt greb bagbenene, løftede hundbjørnen i vejret og smadrede den mod isen. skolen bræst, og bjørnen var død. Så kom den lille unge. Gadagung, 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 gadagung. Han greb ungen i det ene bagben, slyngede den som en lasso, tjk, 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 gaslæb, og sendte den direkte ned på isen til sin bogpladsvælder. Værsgo, her har I jeres fangstpart, råbte han. Det kan nok være, de gjorde store øjne. Kasasug havde med sine bare næver dræbt tre isbjørne. Men nu stod Kasasug så med de der to tunge, døde bjørnekroppe på toppen af isfjellet. Og han fik øh, med besvær bukseret først den ene, og så den anden op på sin ryg, og så kravlede han baglæns ned af den trappe, han havde hamret med sine bare næver, og da han kom ned på isen, begyndte han at gå i retning af bogpladsen. Oh, alle så noget beklemte ud, da de så ham gå derhen over isen. Så skete der noget sært, fordi øh, alle de der bogladsfælder, som tidligere havde været hans fjender, de blev pludselig hans venner. Og vi vil hjælpe dig, kære suk. Du skal da ikke bære de tunge dyr alene. Du kan da ødelægge dine ryg. Lad os nu hjælpe dig. Og de omringede ham med al deres falske hjælpsomhed. Jeg klarer mig selv, frisede han. Og uden for den lave husgang ventede plejemor. Hun så smilende til, da Suk smed de to døde isbjørne foran hende med ordene, Værsgo, plejemor, her har du så både til en overdyne og en underdyne af bjørnskæm. Plejemor fandt nu sin ulo frem og begyndte at afpelse de to dyr fra buen af. Hun skar kødet i passende stykker. Det var brystkødet, de skulle have, fordi det er det allerbedste på en bjørn. Hun lagde en gryde, som blev sat over den. Og snart bredtede der sig en livlig lugt af bjørnekød. Mm, folk gik rundt og slog sig på maven i forventning om det særlige og snarlige festmåltid. Maden er færdig, kaldte den gamle kone lidt senere. Og mænd og kvinder samledes i huset og begyndte at spise. I den lave husgang stod Kasasuke som sædvanligt og ventede på at blive trukket ind ved næsen. Men ingen kom hen til ham. Der spurgte den gamle mand, Hvem løfter Kasasuke i aften? Ikke mig, ikke mig, heller ikke mig, mumlede alle mændene. Og de koncentrerede sig vældig omkring maden. Nå, sagde den gamle, hjem, så, så må jeg jo selv gøre det. Og den gamle mand gik hen til Kassersuk og stak sine kroede fingre ind i hans næsebor. Og med besvær løftede han drengen til vinduet. Da lød det fra de andre: Kom da hen til os, Kassersuk! Du skal da ikke stå der ved vinduet og fryse! Du kan blive forkølet! Og de gjorde plads til ham. Og så sagde de et spis nu, kære ven. Spis endelig det her dejlige bjørnekød. Jeg har ingen tænder. Jeg kan ikke tykke kødet. Og jeg har ingen kniv til at skære, sagde han. Nå, du kan da låne vores kniv. Og snart havde han en æbjerg og knive foran sig. Og da tog suk et stykke kød, og begyndte at skære det ud i fine strimler, som han gumlede løb, og han skar, og han tykkede, han gumlede, han sank, og han tykkede i lang, lang tid. Drengen havde aldrig før prøvet at spise sig midt. Og til sidst kunne han ikke presse en eneste kødstrimle ned. Åh, sagde han, nu skal det gøre godt med noget vand. Noget frisk vand, sagde han, og så slog han sig på den fyldte mave. Hænde noget vand til Kasazuki, sagde en far til sine to unge døtre. Og pigerne løb ud, og de kom straks efter tilbage med frisk vand. De serverede det for Kasazuki og så på ham, og Kasazuki inden drak begærligt det her vand. Og så kaldte han den ene pige til sig. Og så sagde han, kom, min søde pige, lad mig kæle lidt for dig, fordi du var så sød at hente vand til mig. Og den unge pige syntes ganske godt om Kasazuki. Og hun gik hen til ham, og <laughs> ja, han omfavnede hende sådan ganske let. Og hun sank død om i hans arme. Han så lamslået på den døde pige, og så sagde han, jamen, jamen, jam, jeg vidste ikke, at hun var så skrøbelig. Jeg, jeg ved jo ikke noget om, om piger. Jeg vidste ikke, at de så lidt kunne gå i stykker. Så så han på pigens søster. Og så sagde han til hende, kom du hen til mig så i stedet for? Nej, den unge pige, hun ved for skrækket tilbage, hun kunne jo ses, den døde søster, men så tog hendes far fat i hende og sagde, tog hende hårdt i armen og sagde, nu skal du gå ind til Kasasuke, når han beder dig om det. Og modvilligt gjorde pigen sig fagne. Han trykkede hende ganske lidt, og hun sank død om i hans arme. Jamen, sagde Kasasuke, er piger virkelig så skrøbelige? Jamen, jeg anede da ikke, at de så let kunne gå i stykker. Så beroligede faren til de to piger Kasasuk ved at sige, det betyder ikke noget. Mine døtre duede alligevel kun til at hente vand. Den stærkeste mand på bopladsen boede i det samme hus. suk, stillede sig hen med siden af ham, så lagde han sin arm venskabeligt omkring hans skuldre og trykkede en ganske lille smule. Alligevel gik luften ud af den stærke mand, som om det var en ballon. Manden faldt død om. Åh! sagde Kasusuk, åh ja, vidste jo ikke, at han også så let kunne gå i stykker. De andre i huset, de så forskrækkede til, og så sagde de med en mund, jamen skid med ham. Han var alligevel vokset sig så stor, at han knap nok kunne være i sin egen krop. De havde set på Kasasuk med stigende frygt. Der var sket noget med Kasasuks øjne. De lyste langt væk er hæventørst. Og Kasasu gik truende mod hver enkelt og klemte livet ud af dem. Og derefter gik han ud på bogpladsen og opsøgte alle sine plagerne. Han dræbte hver og en. Der var kun to, han lod i live. Nemlig den gamle kone og den gamle mand. Nu levede den unge Kasasuk alene på bopladsen med de to gamle mennesker. Han sørgede godt for dem, og han viste sig, at være en meget dygtig fanger. Og kajakker og redskaber var der jo rigeligt af, fordi alle deres ejere var døde. Det Desværre var det sådan, at når Suk var på fangstrejse, så kunne han ikke dyge sig for at opsøge andre bopladser. Han gik i land. Og han dræbte alle beboere, skønt han aldrig havde mødt dem før. Og snart gik rygtet om den forfærdelige Kasasuk, som kom for at dræbe. Den unge mand, som ikke havde andet ærne end at dræbe. På en fangsrejse blev Kasasuk overrasket af en voldsom storm. Følgerne rejste sig i flere meters højde, og mod naturens kræfter måtte selv han kæmpe forgæves. Han blev ført med vind og strøm og kom til en boplads, hvor han ikke havde været før. Der blev han venligt modtaget og budt husly, som skik af i Grønland for at personer. Da var der en, der viskende advarede. – Jamen er det ikke den forfærdelige Kasasug, ham vi har hørt om, ham med de store næsebord, ham der kun kommer for at dræbe? Og med ét vidste alle, at det var en farlig person, de havde med at gøre. De afviste ham. Men en far, som boede alene med sin unge datter og søn, tænkte, at øh, han kunne vel nok være gæstfri mod kassersuk, Og han bød ham indenfor til et vold med. Og hvis ingen tid, faren et leje til sin gæst på sidebriksen. Der vil jeg ikke sove, sagde Kasasug. Jo, sagde manden, det er en god plads. Du kan få bjørnskin at sove med, hvis du foretrækker det i stedet for renstyr. Jeg vil ikke sove der, gentog Kasasug. Fordi jeg vil ligge med din datter. Ikke tale om sagde faren, og der greb suk fat i faren, og så sagde han truende, her er det mig, der bestemmer. Og så bandt han faren og sønnen til en stolpe i huset. Han lagde sig med datteren på Brixen, og forlystede sig med hende hele natten. Han slap hende først næste morgen, da faren lovede, at han måtte få hende til kone. Og sådan fik Kasasuk en kone. Og senere kom der børn. Ja, han fik jo en hel familie. Det viste sig jo snart, at denne her far havde grund til stolthed over sin svigersøn. For Kasasuk var en særdeles dygtig fanger. Og han var vældig af alle. Og sådan gik mange gode år. En dag kom et budskab til bopladsen, at der langt nordpå skulle findes en mand, der var så stærk, at han var uovervindelig. Stærkere end jeg er. Jeg er den stærkeste mand i Grønland, mordede Kassasuk. Men rygtet var vedholdende om den der stærke mand. Det ville Kassasuk ikke have siddende på sig. Jeg vil kæmpe mod ham. Jeg vil vinde over ham. Jeg tager straks afsted for at finde den såkaldt uovervindelige. Han pakkede ganske få ejendele i sin kajak, og så tog han afsked med sin familie. I månedsvis roede han nordpå. Undervejs dansede han og spurgte folk på andre bogpladser, at er det her den stærkeste mand i Grønland bor? Nej, sagde de, du skal meget længere mod nord. sider kom han til det sted, hvor folk kunne bekræfte, at den stærke boede. Lad mig møde ham straks, sagde Suk. Og de udpegede en lille ondselig mand, som næsten faldt i ét med husvæggen. Han næsten forsvandt i sin anorak -krage. Er det ham, den gamle der? spurgte Kassersuk. Ej, så lad dig kampen begynde straks, så jeg kan vise min styrke i forhold til ham. Nej, folk sagde, det bliver en hård kamp. Det bliver en hård kamp. Den kan først begynde til solopgang." Og Kasasug slog sit skintelt op for natten. Og tidlig næste morgen var han parat. Han dirrede over hele kroppen for at bruge sine kolossale kræfter igen. Alle bogpladsfældere samledes på kamppladsen. De kæmpende blev placeret over for hinanden, og så lød signalet til start på kampen. Gazzuc løb i stærk fart mod den lille mand og greb ham om livet. Men manden gled frem, så forsøgte han igen og igen. Det samme skete. Manden var ligesom en slimet laks. Kassasu kunne ikke fastholde ham. Og den gamle mand, han virkede sådan helt forsvarsløs og sært fraværende anstående og vejede det fra side til side. Og nu kom solen højt på himlen, og det blev middag, det blev eftermiddag, og gang nærmede sig. Og Kassasu kæmpede stadig forgæves mod den der slimede laks der råbte en, nu er det vist på tide at få den kamp afsluttet. Der var det, som om den lille mand vågnede. Han virrede lidt med hovedet, så på sin modstander, greb om hans liv og løftede ham i vejret. Han bar den sprældende kasasuk ned til havet og kastede ham ud. Blop, blop, blop. Blop lød det, og der dannede sig ringe i vandet. Bopladsfælderne så spændt til. Ringene blev større og større, for til sidst at forsvinde. han druknet? var der en, der sagde. Hvorfor, hvorfor, hvorfor kommer han ikke til syne? Om sider dukkede kasser op. Snavs og tankplanter drev hun ned over hans ansigt og brede næse. Og der rejste sig en latter inde på land. Det var ikke fordi Kassas så morsomt ud. Nej, det var en latter så fuld af hån, spot og skadefryd. Kassas suk sammen med både hoved og skamfuldt kravlede han på land og skjulte sig i sit skindtelt. Tidligt næste morgen pakkede han sin egen dele sammen og forlod bogpladsen. En lang rejse hjem. Undervejs stansede han kajakker og kone både som passerede. Han sagde, se, se her, jeg, jeg har mødt den stærkeste mand i Grønland. Han var så stærk som denne sten, og Casasuk fremviste en sort sten, som han trykkede på midten, så den fik en oval form. Og se her, og se her den her hvide sten. Så svag var jeg, og Casasuk trykkede på den hvide sten, så den blev til sand mellem hans fingre. Det fortælles, at Suk kom velbeholden hjem, og at han blev godt modtaget af sin familie. Det fortælles også, at siden Suk fandt sin overmand, har han ikke haft lyst til at slås. Du har lyttet til Levende Lydfortælling med mig, det Futrup. Tak fordi du lyttede med.